0: B5 Aktuell präsentiert
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell
1: Heute mit Ingeborg Hein Diabetes vom Typ 2 steigt weltweit rasant an. Seit 1980 hat sich die Zahl der Patienten fast vervierfacht. So diese Woche die WHO, die Weltgesundheitsorganisation der UNO. Und die Tendenz bleibt steigend, inzwischen auch in Entwicklungsländern. Dort endet Diabetes, wegen des schlechten Gesundheitssystems, oft sogar tödlich. Gleich mehr dazu. Außerdem fragen wir, welche Hilfe brauchen Kinder, die sich wie im falschen Körper fühlen, die lieber ein Junge oder ein Mädchen sein wollen. Und passend zur Mittagszeit kochen wir. Allerdings etwas zum Essen kommt dabei nicht heraus, so unser Reporter Stefan Geier.
2: Unser Gericht sieht aus, na ja, hat so ein bisschen Kupferfarben, ein bisschen bräunlich, ein bisschen Ockerfarben und das wird jetzt vorbereitet fürs Mikroskop, damit wir auch Schatzsuche gehen können.
1: Hm, klingt spannend. Am Ende der Sendung lösen wir das Rätsel auf. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Rund sechs Millionen Deutsche haben Diabetes Typ 2. Daneben gibt es eine hohe Dunkelziffer, denn viele wissen noch gar nicht, dass sie krank sind. Diabetes ist anfangs recht diskret und Diabetes tut nicht weh. Längst ist er keine typische Wohlstandskrankheit mehr. Auch Menschen in armen Ländern bekommen ihn zunehmend. Darüber hat Mirjam Stumpfe mit dem Diabetesexperten Stefan Herzig vom Helmholtz-Zentrum in München gesprochen. Er erklärt zunächst, welche fatalen Folgen Diabetes haben kann, wenn er nicht rechtzeitig behandelt wird.
3: Insbesondere kommt es zur Schädigung von Blutgefäßen. Man hat Arterienverkalkung, Schlaganfall, Herzinfarkt, Erblindung oder Beine, Extremitäten müssen amputiert werden. Und ein ganz neuer Aspekt, der uns insbesondere interessiert, der vielleicht gar nicht so im allgemeinen Bewusstsein ist momentan, dass wir auch Tumorerkrankungen durchaus als Folge sehen von diesen Stoffwechselstörungen infolge von Übergewicht und/oder Diabetes.
4: Frühes Entdecken von Diabetes ist also wichtig und eine kontinuierliche Behandlung. Wenn wir jetzt die Zahlen der WHO sehen von... 1,5 Millionen Todesfällen durch Diabetes sind die meisten so zählen in Entwicklungs- und Schwellenländern, 1,2 Millionen. Mhm. Das heißt, da ist eine flächendeckende Versorgung wohl überhaupt nicht greifbar.
3: Offensichtlich nicht, weil man natürlich einfach ein Mindestmaß an Möglichkeiten braucht, um die Erkrankung entdecken zu können. Das heißt, man braucht so simple Sachen wie Blutzuckermessgeräte. Man muss überhaupt die Möglichkeit haben, zum Arzt zu gehen, der diesen Blutzucker einmal misst und feststellt, dass da vielleicht etwas nicht in Ordnung ist. Und dann braucht man natürlich auch noch Zugang zu den entsprechenden Medikamenten, wenn wir dann zum Endstadium der Erkrankung kommen, die in bestimmten Ländern dann auch nicht so flächendeckend vorhanden sind, sodass dann einfach dieser Prozess der Langzeitschäden des Diabetes Herz-Kreislauf-Erkrankungen insbesondere, aber auch Tumorerkrankungen, dann eben nicht mehr abgefedert werden kann. Eben aufgrund der fehlenden Medikamente und aufgrund der fehlenden Möglichkeiten, das entsprechend schon anzugehen.
4: Wenn wir jetzt feststellen, die Zahlen der an Diabetes Erkrankten steigen und steigen, und das weltweit, was muss man tun, um gegenzusteuern?
3: Wenn man Diabetes verhindern möchte, muss man letztlich die Erkrankung erstens rechtzeitig erkennen und zweitens die Ursachen bekämpfen. Und eine wesentliche Ursache insbesondere beim Typ-2-Diabetes ist Übergewicht. Übergewicht hat sicherlich immer eine soziale Komponente und Diabetes dementsprechend auch. Das heißt Aufklärung in breiten Bevölkerungsschichten über gesunde Ernährung, über körperliche Aktivität, können einen ganz entscheidenden Beitrag hier leisten, um zu verhindern, dass es eben diesen Hauptrisikofaktor für Typ-2-Diabetes, nämlich das Übergewicht, überhaupt erst gibt. Auch da wird man nicht alles verhindern können, denn die ganze Krankheit ist sehr komplex. Aber in der Richtung kann man sicherlich einwirken, langfristig, um den weiteren Vormarsch der Erkrankung zu stoppen.
4: Und in Entwicklungs- und Schwellenländern gehört ganz sicher der Aufbau eines funktionierenden Gesundheitssystems dazu.
3: Ganz entscheidend.
1: Sagte Diabetesexperte Stefan Herzig vom Helmholtz-Zentrum in München. TBC, die Tuberkulose, ist in Deutschland eher eine seltene Erkrankung. Aber seit hunderttausende Menschen Zuflucht auch bei uns suchen, steigt die Zahl der Infizierten inzwischen wieder an. Denn die Strapazen der Flucht schwächen das Immunsystem und machen zum Beispiel anfällig für die Tuberkelbakterien. Bedeutet das jetzt, dass sich das Ansteckungsrisiko für jeden von uns erhöht?
0: Also, zunächst mal muss man sagen, es ist kein Grund zur Hysterie. Dass von irgendwelchen Flüchtlingen die eigene Bevölkerung infiziert wurde, sind mir bisher jetzt keine Fälle
5: untergekommen. Jürgen Beer ist Leiter des Tuberkulosezentrums in Gauting, einem der größten in Deutschland. Viele Flüchtlinge mit TBC-Verdacht kommen zu ihm. Aufgespürt werden die Verdachtsfälle bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen, wie etwa der Münchner Bayern-Kaserne. Dort kümmern sich Heidi Kohn und ihr 20-köpfiges Team vom Gesundheitsamt um die Menschen.
6: Wir haben zwei Röntgengeräte da, mehrere Untersuchungsräume. Es wird Blut abgenommen, auch für Tuberkulose-Tests und für andere Infektionskrankheiten. Und die Patientinnen und Patienten werden untersucht und befragt zu ihrer Vorgeschichte. Bei Tuberkulose wäre zum Beispiel dann wichtig, ob Husten in der letzten Zeit vorlag, Auswurf, der blutig war.
5: Die Untersuchungen sind für jeden Flüchtling verpflichtend. Entdecken die Ärzte auf einer Röntgenaufnahme Verschattungen, bekommt der Patient einen Mundschutz, wird isoliert und zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Trotz der großen Zahl an Flüchtlingen haben nur wenige eine ansteckende Tuberkulose. Bei knapp 30.000 Untersuchungen im vergangenen Jahr haben Heidi Kohn und ihr Team lediglich 107 Fälle entdeckt. Da die Tuberkulose nicht zu den hoch ansteckenden Infektionskrankheiten gehört, kann sie gut eingedämmt werden.
6: Wenn man mehrere Stunden zusammen in einem nicht gut belüfteten Raum verbringt, zum Beispiel in einem engen Unterkunftszimmer schlafen würde, dann kann man sich dort anstecken. Also ein Kontakt jetzt eine Viertelstunde in der U-Bahn kann eigentlich nicht zu einer Tuberkuloseinfektion führen. Es ist nicht so ansteckend wie die Grippe. Deswegen ist auch in einem kurzen Kontakt mit jemandem, der wirklich eine Tuberkulose haben sollte, auch die Infektionsgefahr eher, sehr gering.
5: Die Tuberkulose wurde früher auch Schwindsucht genannt, weil die Patienten im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit stark abmagern. Laut Lungenfacharzt Jürgen Beer ist sie heute gut heilbar, aber die Behandlung ist langwierig. Dauert
0: zwischen sechs und zwölf Monaten je nach Ausprägung der Erkrankung, also wirklich lange. Wenn man die Therapie beginnt, dann werden am Anfang vier verschiedene Medikamente gegeben, die sozusagen in der Kombination dazu führen, dass die Tuberkelbakterien nicht mehr vermehrungsfähig sind. Selbst wenn sie dann noch abgehustet werden, können sie niemanden mehr infizieren.
5: Wie bei anderen Infektionskrankheiten gibt es inzwischen auch bei der Tuberkulose resistente Keime. Die treten aber vor allem bei Menschen aus Osteuropa auf. Das hängt damit zusammen, dass das
0: Gesundheitssystem dort eben eine langfristige Therapie oft nicht sicherstellt. Der Patient teilweise dann auch selber bezahlen muss, sodass die Therapie, gelegentlich begonnen, aber eben nicht vollständig durchgeführt wird oder auch nur mit zu wenigen Medikamenten, weil man sich nicht mehr leisten kann. Und auf die Art und Weise werden die Bakterien dann in die Lage versetzt, sozusagen zu überleben und es werden die Bakterien herausgefiltert, die gegen diese
5: Medikamente entsprechend resistent sind. Geheilt werden können auch Patienten mit resistenten Tuberkulose keimen. Die Behandlung ist allerdings aufwendiger. Für die meisten der TBC-infizierten Flüchtlinge, die derzeit nach Deutschland kommen, reicht die Standardbehandlung. Experten sind daher trotz insgesamt steigender Fallzahlen nicht beunruhigt und überzeugt, dass die Tuberkulose bei der einheimischen Bevölkerung weiter zurückgehen wird. In Krisengebieten und ärmeren Regionen bleibt die Tuberkulose aber weiter eine tödliche Bedrohung.
1: Entwarnung also für reiche Länder wie Deutschland, so die Recherche von Ernst Weber. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Sich mit Händen und Füßen verständlich machen, das kann funktionieren, zum Beispiel im Urlaub, wenn man die fremde Sprache überhaupt nicht kann. Aber selbst bei Einheimischen können Gesten sogar Teil der Sprache sein, zum Beispiel bei einem Volksstamm in Brasilien im Nordwesten des Amazonasgebietes, und zwar dann, wenn es um eine bestimmte Tageszeit geht.
7: So klingt Niengatou. Er hat gewartet, bis die Sonne hier war, sagt die Frau hier. Was man aber nur im zugehörigen Videomitschnitt sieht, sie zeigt dabei mit ihrem rechten Arm nach oben gen Himmel. Es hat ein bisschen gedauert, bis der Sprachforscher Simeon Floyd begriff, wie wichtig das Gestikulieren dort ist. Er war für die Max-Planck-Gesellschaft schon oft im brasilianischen Amazonasgebiet unterwegs. Ich habe zusammen mit Sprechern dieser Sprache Videos transkribiert, Und sie nannten Zeitangaben, die ich aber im gesprochenen Material nicht hören konnte. Also fragte ich, was ist da los? Warum erzählt ihr mir Dinge, die die Leute im Video gar nicht sagen? Und sie antworteten, doch, die Leute im Video sagen, wie spät es ist, indem sie zum Himmel deuten. In der Nyingatou-Sprache ersetzen Gesten gesprochene Zeitbezüge. 12 Uhr mittags wird nicht ausgesprochen, sondern gedeutet. Und das sehr, sehr genau. Indem sie dorthin zeigen, wo die Sonne zu bestimmten Tageszeiten am Himmel stehen würde. Und es funktioniert ähnlich wie unsere gesprochenen Zeitangaben. Ein yengatu sprecher beschreibt seinen Tagesverlauf. Nicht zu hören? Morgengrauen. Es wurde um sechs hell, da war es immer noch zehn Uhr und so weiter. Das macht er deutlich, indem sein Arm den Verlauf der Sonne nachzeichnet. Ohne Blickkontakt würde ein wichtiger Teil der Information verloren gehen. In unserem Kulturkreis wird aber natürlich auch gestikuliert, erklärt Katharina Hohgräfe vom Institut für Phonetik der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Aber anders.
1: In den meisten Fällen ist Gestik tatsächlich was, was sich mehr oder weniger so auf der inhaltlichen Ebene redundant zur gesprochenen Sprache ausdrückt.
7: Dass Inhalte verloren gehen, wenn wir bestimmte Gesten im Gespräch nicht sehen, ist also eher unwahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich.
1: Also es gibt natürlich schon so Äußerungen, wo ich die Geste dazu brauche. Wenn ich jetzt sage, das Kind ist so groß, dann kann ich das nur verstehen, wenn ich auch die Höhe anzeige mit der Hand oder beziehungsweise auch die Information dazu sehe, wie hoch die Hand gehalten wird. Sonst kann ich das nicht verstehen. Aber sowas Ausgeprägtes wie dieses System, um die Zeit darzustellen, sowas haben wir
8: eigentlich nicht.
7: Nengatu ist also schon ein wirklich spezieller Fall, von dem man aber trotzdem viel lernen kann. Für die Sprachwissenschaft allgemein ist Simeon Floyd überzeugt. Einige Forscher haben sich auch schon die Komplexität italienischer Gesten angeschaut. Und da steckt mehr Ausdruck drin, als wir allgemein annehmen. Ich glaube, wenn wir uns die europäischen Sprachen anschauen, egal welche, könnten wir dann neue Dinge finden, wenn wir nicht nur hinhören, sondern auch hinsehen. Es sind nur wenige Sprachen bekannt, in denen die Gesten eine so große Rolle spielen wie im Nengatu. Auf Bali findet man zum Beispiel auch eine. Trotzdem auch, wenn wir weniger deutlich mit Händen und Füßen reden, auch wir Europäer sagen wahrscheinlich oft mehr, als wir tatsächlich aussprechen.
1: Reden mit Mund und Händen, ein Beitrag von Thomas Kempe über die Sprache Njenga Mädchen, die in einer bestimmten Phase auf keinen Fall Kleider und Röcke anziehen möchten, oder Buben, die für ihr Leben gern mit Puppen spielen, das alles ist nichts Ungewöhnliches. Aber bei manchen Kindern steckt mehr dahinter. Sie haben das Gefühl, mit dem falschen Geschlecht geboren zu sein. Bei Erwachsenen spricht man dann von einer Transsexualität. Viele haben das schon früh mit fünf oder sechs Jahren gespürt. Allerdings, dieses Gefühl muss nicht lebenslang bleiben. Und das wiederum kann für Ärzte und Eltern schwierig sein.
9: Für Sanne ist klar, sie möchte nie wieder ein Junge sein. Die zehnjährige Belgierin hat seit sie denken kann lieber Kleider als Hosen getragen und zum Geburtstag nur Mädchen eingeladen. Sanne hieß eigentlich mal Senne und wurde als Junge geboren. Doch schon mit fünf hat sie beschlossen, ein Mädchen zu sein, erzählt ihre Mutter im flämischen Fernsehen. Sie kam aus der Schule zurück und fragte mich: Mama, würdest du mich noch mögen, wenn ich ein Mädchen wäre?
3: Mama, als ich ein Mädchen muss sein, sollt
5: ihr mich dann noch gerne sehen.
9: Sanne setzt sich durch. Sie darf den Namen ändern, Kleider anziehen, die Mädchentoilette benutzen. Wilhelm Preuß weiß aus Studien, wenn man vorpubertäre Kinder engmaschig begleitet, dann kann dieser frühe Wandel für einige eine Riesenerleichterung sein. Der Psychiater kümmert sich an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf um Kinder und Jugendliche mit gestörter Geschlechtsidentität.
8: Wenn sie begleitet wurden, dann haben sie festgestellt, dass die psychopathologisch sich kaum unterscheiden von anderen ganz normalen Kindern. Also sie sind nicht depressiver. Und sie sind ein kleines bisschen ängstlicher, das kann man ja auch verstehen, ja, weil sie sich ja behaupten müssen.
9: Karline Dont empfiehlt dagegen allen Kindern, erstmal bei ihrem angeborenen Geschlecht zu bleiben, zumindest in der Öffentlichkeit. Die Kinderpsychiaterin hat vor zehn Jahren eine Spezialsprechstunde am Uniklinikum Gent in Flandern gegründet.
6: Kinder sollten ihren Namen und ihre Identität nicht vor dem 13., 14. Lebensjahr ändern. Unser Team ist der Meinung, dass eine Person zunächst einmal in die Pubertät kommen sollte. Vorher weiß niemand, in welche Richtung es gehen wird. Manche Kinder denken, sie stecken im falschen Körper und ändern ihre Meinung dann wieder.
9: Auch Alexander Korte rät davon ab, sich vor der Pubertät auf ein anderes Geschlecht festzulegen. Der Psychiater betreut Kinder und Jugendliche mit einer Geschlechtsidentitätsstörung an der Münchner Uniklinik.
5: Bei nicht wenigen Kindern löst sich das im Laufe der weiteren Entwicklung und mit Eintritt der Pubertät in Wohlgefallen auf. Also eine mögliche Entwicklungsvariante ist, dass die Kinder im Laufe der Pubertät dann eben zu einem homosexuellen Coming-out kommen und nur ein geringerer Anteil von 10 bis 15 bis 20, maximal 25 Prozent, bleibt dauerhaft geschlechtsidentitätsgestört.
9: Mit der Pubertät steht der nächste Schritt an. Wenn Jungen in den Stimmbruch kommen und bei Mädchen die Brüste wachsen, empfehlen manche Ärzte sogenannte Pubertätshämmer, Hormone, die die Entwicklung bis zu zwei Jahre lang hinauszögern. Sind sich die Kinder danach immer noch sicher, können die Ärzte den Mädchen
5: anschließend
9: männliche Hormone und den Jungen weibliche spritzen. Doch auch hier mahnt der Münchner Sexualmediziner Alexander Korte zur Vorsicht.
5: Wir wissen nicht, was die Pubertätsblockade da möglicherweise anrichtet oder ob durch diese Pubertätsblockade die Geschlechtsidentitätsstörung als solche nicht sogar aufrechterhalten wird.
9: Der Hamburger Psychiater Wilhelm Preuß dagegen sieht die Pubertätsblocker keineswegs als Sackgasse.
8: Der Vorteil der Hormonblocker ist ja, dass es zurück kann. Die werden ja ein, zwei Jahre behandelt, erst einmal mit Hormonblockern. Das heißt, dass die unerwünschte pubertäre Veränderung nicht äh, sich ausbildet. Und das entlastet das Kind. Das Kind hat dann auch Zeit, sich zu entwickeln. Wenn sich herausstellt, dass das nicht in eine klare transsexuelle Richtung geht, kann man die Hormonblocker wieder weglassen. Es kommt die ganz normale, natürliche, körperliche Pubertät in Gang.
9: Sanne und ihren Eltern stehen diese Entscheidungen noch bevor. Noch reicht es der Zehnjährigen, dass sie Kleider tragen darf und ihre Mitschüler sie mit ihrem Mädchennamen ansprechen, erzählt Sannes Mutter. Wir sind für alles offen. Wenn sie in der Pubertät sagt, das ist nicht das, was ich will, dann kann sie immer wieder zurück. Dann gehe ich sofort mit ihr einkaufen und sie bekommt Jungsklamotten. Aber dann ist sie in den Jahren bis dahin glücklich gewesen.
3: Aber dann ist sie all die Jahre glücklich gewesen.
1: Eine Hormonbehandlung ist also nicht unbedingt die erste Wahl bei Kindern, die sich wie im falschen Körper fühlen. Ein Beitrag von Ann Kleinknecht. LED-Lampen haben viele Vorteile. Sie sind langlebig, preisgünstig und verbrauchen nur einen Bruchteil des Stroms von herkömmlichen Glühbirnen. Und trotzdem mögen sie viele nicht, wegen des harten weißen Lichts, das sie als kalt empfinden. Am Lehrstuhl für anorganische Festkörperchemie an der Universität München versuchen Forscher deshalb, das Licht der LEDs dem Sonnenlicht ähnlicher zu machen. Wie das geht, hat Stefan Geier beobachtet.
2: Mein Ofen zu Hause geht auf 230, vielleicht 250 Grad, aber das ist Pipifax gegen den hier am Lehrstuhl für anorganische Festkörperchemie an der LMU München. Der ist gerade bei 1700 Grad und der heizt noch weiter auf. Peter Vagata, Doktorand hier am Lehrstuhl. Wozu braucht man diese Temperaturen? In diesem Ofen stellen wir hier am Lehrstuhl neuartige Verbindungen für die Anwendungen LEDs her. Es geht vor allem darum, das weiße Licht von LEDs zu verbessern. Das kennen ja viele, dass einem das weiße Licht von LEDs irgendwie ja, kalt vorkommt. Um das zu verbessern, wird hier erstmal gekocht und später gibt es sogar noch eine Schatzsuche. Herr Vagata, welche Zutaten sind heute im Ofen?
7: Hier drin ist jetzt hauptsächlich
2: Silizium, lithium Lithiumverbindungen, Magnesium dürfte auch mit drin sein. Diese Zutaten werden jetzt in einem kleinen Kochtopf, also so heiß gemacht, dass sie miteinander reagieren. Und so lange gehe ich hier zwei Schritte weiter zu Wolfgang Schnick, Leiter des Lehrstuhls. Der wartet schon an einem Mikroskop auf das, ja, was vom Kochen übrig bleibt, das Gericht sozusagen. Herr Schnick, Sie wollen das Licht der LEDs, dem des Sonnenlichts, ähnlicher machen, weil wir das als sehr angenehm empfinden. Ganz genau. Man startet von dem blauen
10: Licht und erzeugt daraus alle anderen Farbkomponenten des sichtbaren Lichtes. Gelb, grün, rot, orange und so weiter. Man kann es in einen Kunststoff einbetten. Wichtig ist einfach nur, dass er oberhalb des Abstrahlungsbereichs der blauen LED irgendwie angebracht wird und das blaue Licht auf ihn drauf trifft und dann alle anderen Wellenlängen
2: erzeugt werden. 20 Minuten später, der Kochtopf wird geöffnet und der Inhalt in eine Petrischale geschüttet. Heiß ist der jetzt nicht mehr. Na, der Tiegel ist jetzt kalt. Und im Tiegel, unser Gericht sieht aus, na ja, hat so ein bisschen Kupferfarben, ein bisschen bräunlich, ein bisschen Ockerfarben. Und das wird jetzt vorbereitet fürs Mikroskop, damit wir auf Schatzsuche gehen können. Genau. Dann ab ins Gefäß. Herr Schnick, man kann eigentlich sagen, ihr geht auf Schatzsuche, aber den Schatz, den kocht ihr euch vorher selber zusammen. Ganz genau, so ist es, ja. Wie spannend ist es für Sie, wenn man so einen neuen Stoff gekocht hat, dann wirklich zu schauen, taugt er jetzt was oder taugt er nichts?
10: Ja, es ist jedes Mal wieder aufregend und da ja auch sehr viele Experimente manchmal nicht klappen, es ist immer wieder spannend, was jetzt dabei herauskommt. Aber es kann sein,
2: dass dieses Produkt jetzt ein Stoff ist, den es vorher auf der Erde noch nicht gegeben hat.
10: Absolut, das ist was völlig Neues in dieser Kombination ist und insofern auch völlig neue Eigenschaften hat und eben auch einen völlig neuen Aufbau.
2: Dann... Schauen wir mal, wie das unter dem Mikroskop aussieht. Also von außen betrachtet sieht man, dass die Nadel sich einem kleinen Kristall nähert, der möglicherweise interessant ist. Aus unserem Gericht wird eins zur Seite geschabt. Und jetzt ist es mir gelungen, hier einen orangefarbenen und auch orange leuchtenden Kristall ins Paraffin zu befördern. Ich schaue wieder durchs Mikroskop, ach, jetzt sehe ich zwei voneinander getrennte Kristalle, die aus diesem Gemisch, das wir vorher gekocht haben, rausgenommen wurden. Jetzt kommt noch das blaue LED-Licht dazu, ich schaue mal durchs Mikroskop. Vorher war das ja alles sehr langweilig, braun, ein bisschen Ockerfarben und jetzt mit blauem Licht bestrahlt sehe ich plötzlich grün, orange, ich sehe ein bisschen lila, also Ganz andere Farben, als wenn es mit Tageslicht oder hier Kunstlicht beleuchtet ist. ist ein wichtiger Indikator, ob sich bei unserer Synthese überhaupt was getan hat. Herr Schnick, Sie haben in den letzten Jahren schon Stoffe gekocht und entdeckt, die Leuchtstoffe wirklich revolutioniert haben. Wie lange muss man denn auf Schatzsuche gehen, damit man wieder einen findet?
10: Es ist so etwa, als ob ich Sie frage, wie lange müssen Sie denn Lotto spielen, damit Sie Millionär werden. Es kann schon beim nächsten Experiment klappen, es kann aber auch Jahre dauern.
2: Also von außen sieht es eigentlich aus wie ein ganz normales Chemielabor, aber es ist eine Küche, es ist eine Schatzsuche und am Schluss steht vielleicht ein Stoff, den es auf der Welt bislang noch nicht gegeben hat.
1: Es werde Licht, wie Wissenschaftler nach neuen Farbstoffen für LED-Lampen suchen. Eine Reportage von Stefan Geier. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.